0: Sziasztok! ez itt a vitászat következő adása, mai vendégünk Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet kutatóelemzője. Szia Szabolcs? Hadd be a kérdező társamat, Bóka Tamást, a Korvinusz hallgatóját. Jó magam, Enyvák Benyelmi Máté vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem joghallgatója. Hát a mai témánk, Szabolcs, nyilván tudod, <coughs> ugye az online ö, politikai entitásoknak a PR működése, illetve taktikái. Az első kérdésem az is lenne, hogy az itthoni sikeres politikusok... Ö, az online térben sikeres politikusok, mennyire progresszívek alapvetően.
1: Sziasztok, üdvözlek mindenkit én is még egyszer. Hát ugye a politikusoknak itt a sikerességét ilyen interakciós számokkal szokták mérni. Ugye ez alatt végül is azt értjük, hogy a lájkok, hozzászólásoknak és a megosztásoknak az összessége. És általában itt a magyar politikai elitben gyakorlatilag egy húsz név szokott forogni, az első top huszonrendje sorrendje, az gyakorlatilag szinte állandó. Az e, ezen belül az első négy is többnyire a Jakab Péter, a Karácsony Gergely, az Orbán Viktor és a Hatházi, és ö, nekik valamikor ugye cserégetik a, a sorrendet, de alapvetően ez a ez szokott lenni a, a sorrend. Jakab Orbán az első két helyet kisajátították, ö, például Jakab Péternek a az nyár óta ö, folyamatosan mennek föl a, a számai, ilyen 300 ezer környékéről indult, ö, milliós, most ilyen milliós interakciónál jár. De ezek a és... számok mennyire
0: relevánsak egyébként? Tehát a Telexnek van ez a lájk igen, igen, így,
1: alapvetően, és hogy ezeket a lájkokat mennyire kell komolyan venni? Én úgy gondolom, hogy ennek van egyfajta orientáló funkciója, tehát a, a sorrendeket például a miniszterelnök jelölti versenyben ö, szokta tükrözni, az arányokat nem, tehát mondjuk egy hivatalos mérés, ami van egy telefonos közvéleménykutatás, ott más arányokat látunk, de egyébként a sorrend az, az nagyon hasonló itt a közösségi médián belül. És most az elmúlt hat hónapnak ezeket az interakciós átlagadatait nézzük, akkor abból az látszik, hogy a Jakab Péter olyan 900 ezer környékén mozog, a miniszterelnök olyan 800 ezer, 800-es szekcióba, a Karácsony Gergely aki most jelentette be az indulását, olyan félmillió környékén, a Fekete Győr András Dobrev nagyon szinte fejfej mellett egy ilyen 200 es tartományba, már Péter pedig egy ilyen 150.000-es tartományba mozog nagyjából. És mondjuk, hogy a pártok szerint akarjuk nézni, ez a top 20 úgymond legnépszerűbb politikus. Ha a, a, a Fideszen belül ez mindig Orbán, akkor a Kocsis Máté ugye a frakcióvezető, szijártó Péter szokott lenni, Varga Judit és Novák Katalin, általában a fidesz ők, ők, akik dominálnak. Ugye a jobbiknál Jakab Péter ugye az első helyet szokta megszerezni a listán, ugye főleg az elmúlt időszakban, és mellette az Ékárpádán él, meg Stummer János is ott felfeltűnik a 20 környékén ugye a DK-ban nem meglepő módon, ugye a, a, hát a névadó, talán Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc. A Momentumba három növet lehet említeni, ugye a pártelnök, Fekete Győr András és ugye a miniszterelnök jelöltjük, illetve a két hölgy, az Európa Parlamenti képviselő Cseh Katalin és Donátannal, akit lehet említeni. Az MSZP-ből csak új István szokott föltűnni ebbe, ebbe az első szekcióba a párbeszéd, e- Magyarországért pártból, ugye Karácsony Gergels, Szabó Tímát lehet itt említeni, Márki Péter szokott lenni, mint mindenki Magyarországa mozgalomból, mint miniszterelnök jelölt. Az lmp ből szinte senki, ott nem nagyon lehet említeni. Hm, ugye, mennyire meg
0: függ, függenek össze a pártoknak a lájkjai, illetve a pártok politikusainak a lájkjai? Esetleg az, hogyha egy pártnak a Facebook követései lájkjai növekednek, az az magában vonzza a vezető politikusainak is a
1: a követési számát egyébként? Van, 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 némi összefüggés között, és az elmúlt egy év adatait vizsgáltam én, ugye szintén ugyanúgy, mint a politikusoknál, tehát a pártok Facebook oldalára érkezett interakciókat, és egy nagyon stabil rangsor látszik, tehát általában a Fidesz magasan veri a mezőnyt, hogyha még ilyen egy éves adatokat nézünk, akkor ilyen 10 millió interakciót generáltak egy, egy év alatt, Némileg lemaradva a Jobbik egy ilyen 6 millióval, ő lenni a második. Egy-egy olyan hónap van, amikor helyet cserélnek, amikor olyan esetleg erős tartalmak kerülnek ki, de egy év adatai alapján azért előnye van a, a Fidesznek egyértelműen. És ugye a d kicsit lemaradva szinte mindig harmadik, ilyen 3 millió interakcióval. És egy érdekes, valóra hívnám fel a figyelmet, hogy az MSP. A negyedik. mert ugye gondolná azt, hogy nem feltétlen ugye az online térre, meg ez ilyen fiatalos kommunikációval szoktuk mondjuk a szocialista pártot azonosítani, és ők negyedikek, általában a párttal osztoznak így a negyedik, ötödik helyen. Szintén érdekes tendencia, hogy mondjuk a hatodik helyre beszokott jönni a jobbi kifűsági tagozat, ugye nem egy politikai párt, és jobban teljesít gyakran, mint parlamenti pártok. Azért ez is beszédes és ami hát talán kritikája a Momentumnak, hogy ilyen egymillió interakció alatt maradtak, ezt a szociélista párt majdnem kétszer annyi interakciót generált, mint a Momentum, ugye, hát elvileg ugye a fiatalok pártja, vagy hát egy ilyen generációs szerveződéstek is tekinthetjük, és ott még mégsem tudnak dominálni egyébként ezeken a platformokon, és akkor a, a két zöld párt szokott lenni a két utolsó helyzet, a párbeszéd, illetve az LMP. Az LMP nagyon lemaradva. Tehát gyakorlatilag néha, megnéz egy-két posztjukat az ember, ilyen néhány tucat like vagy interakció van. Tehát valaki mondjuk személyesen kirak egy profilképet, lehet, hogy több interakciót generál vele, mint a teljes parlamenti párt lnp Tehát azért úgy gondolom, hogy ez főleg a, az elempének, meg a Momentumnak, ez a közösségi médiás dolog, ez mindenképpen egy kritikája és mennyire
2: befolyásolják az interakciókat itt a fizetett hirdetések. Itt csak egy pár példát hoz vagy 2019 óta Domrev például 39 millió forintot költött Facebook hirdetésre. Ezért a Péter esetében nagyjából ilyen 8 millió forint. Mm-hmm. És ugye látjuk, hogy az elérések itt nem feltétlen mindig tükrözik ezt a befektetett összeget, mert például ugye Orbán Viktor semmit nem költ a saját oldalán hirdetésre. Tehát hogy mennyire vannak itt az
1: elérések és a hirdetési pénzek arányban egymással. Mm-hmm. Hát annyira nem látok egyébként szoros kapcsolatot, mert például ugye mondott, hogy Jakab is gyakorlatilag az ötödét költi, mint a Dobrev, és mégis sokkal sikeresebb. Tehát ugye, amit előbb említettem, hogy olyan az elmúlt hat hónap alapján olyan 900 ezer interakciót szokott hozni, ha vonta a Jakab Péter, Dobrev Klára többszörösét költi, és csak az ötödét hozza, nagyjából olyan 200 interakciót, durván az ötödét. Tehát nem feltétlenül látok itt, inkább a tartalmak, típusa szokta meghatározni, hogy hogyan tudnak valamilyen érzületeket átadni, ugye a modern kommunikációs térben azoknak a fajta üzeneteknek, tehát hogy valamilyen nagy ügy mellett állnának ki, kimondottan mondjuk nem tudom, ilyen kórházreform vagy oktatáspolitikának egyre kevésbé van szerepe, tehát mondjuk a szakpolitikáknak, és egyre inkább ilyen érzületeket, hangulatokat akarnak átadni, ugye, ez a botrány alapú politizálás is úgy látszik, hogy működik. Hát, ugye, amit közhelyszerűen el szoktak mondani, hogy egyre inkább kitolódik az inger és egyre folyamatosan itt a a figyelemért küzdenek, hogy egy információ dömpingbe vagyunk benne, és a figyelemért küzdenek ezek a különböző politikai szereplők.
0: Említetted ezt az érzelem alapú politizálást és ezeket a posztokat. Ugye az ellenzéki összefogásnak az egyik mottoja, hogy 22 után ezt a fajta uszítást, amit a Fidesz, Képvisel, a magyar közöletbe, ezt megszünteti. Ö, pedig ezzel ellentétesen cselekednek, hiszen az ellenzéki ö, orgánumok, illetve az ellenzéki pártok posztjai sem a, uh-huh. hogy is mondjam, a, a kellemes kommunikáció tükrözik, hanem inkább egy konfrontatív, ö, <coughs> konfrontatív, konfrontatív posztokat nyomnak ki, főleg ugye a Fidesz-szel ellentétben. Ez, és ez mennyire tesz hozzá igazából ehhez a tehát mennyire lehet ezt, ezt az állításokat komolyan venni, hogy 22 után itt, kérem szépen mindenki kezet fog majd egymással, és puszipajtások leszünk. Ez, ez számomra eddig elképzelhetetlen.
1: Ez egy kicsit távolabbra indítanám ezt a kérdést, tehát ugye szintén megint egy óriási közhelyet ledobok, tehát ugye ez a közbeszéd eldurvulása, ez gyakorlatilag már 30 éve Emlegetik. Érdemes visszanézni, akinek van egy kis ideje. Kis Jánosnak és Anta Józsefnek a, a tévévitáját 1990 ben Ugye a két nagy rendszerváltó pártnak volt a, a vezetője, tehát egyik hatalmas intellektus, filozófus Kis János, a történész Anta József és már ott azt, azt emlegetik, hogy, hogy milyen szinten durvul el a, a közbeszéd, és az ember megnézi, két öltönyös úri ember, gyakorlatilag a, az etika mindenféle szabályozva, mindenféle vitakultúrát betartva beszélt egymással. Hát most ehhez képest, hogy bedigítottunk el ebbe a 30 évbe, akár még lehet ilyeneket is említeni, hogy a, a, a parlamenti felszólalások milyenek voltak a 90-es években. És ugye akkor egy ilyen fenegyerek volt, ugye a Tordjá József, ugye őt emlegették, hogy. hogy hogy lehet így beszélni gyakorlatilag, és hát most a mai parlamentből a, szerintem a torgyán gyakorlatilag felfele lógnak ki nagyon erőteljesen. És itt az a kérdés, hogy, hogy ugye ellenzék Fidesz kommunikációja, hogy kiadta az első pofont, tehát ezért ezt nehéz lenne visszafejteni, és nyilván ugye a kormány se bánik kesztyüskézzel az ellenzéki pártokkal, e, gyakorlatilag ugye a Kesma, itt több tucat médiumot birtokolnak, hogyha valakit le akarnak darálni egy ilyen karaktergyilkosság keretében, arra ráugranak. Hát ugye most láthatjuk, hogy 15-én, május 15-én bejelentkezett Karácsony Gergely gyakorlatilag azóta egy szűk héttelt el, és hát ez összes a kartástűz ráirányul. Úgy gondolom, most az ellenzéktek is talán nehéz úri embernek maradni egy, egy ilyen szituációban. És hát ugye szoktak beszélni ezzel az egyre durvuló kampányokról, Hát ez valóban talán így van, ugye lehet készülni rá, hogy itt megint a, a, a drogok és a szex irányába fog mozogni majd ez a kampány. Tehát sajnos azt kell látni, hogy valószínűleg amit előbb is beszéltem erről, az ingerkűszor kitolódásáról, hogy ez az, ami átmegy. Tehát ez, az, ami... Tehát ez a fajta kommunikáció előnyére fog válni az ellenzéknek. Hát ezt így nem tudom kijelenteni, de mondjuk az elmúlt évtizedek kampány stratégiáiból, Okulva, akár nyugati példákat, akár magyar példákat látva. Sajnos azt kell látni, hogy inkább a negatív kampányok működnek. Tehát amit a, a Fidesz is csinált az elmúlt években, ez az ellenségkép képzés, tehát Soros, a Brüsszel, a migránsok, Juncker, tehát mindig volt valaki éppen akire ráirányult ez a belőbb említett kartástűz. És hát úgy látszik, hogy ez működik, tehát ez a kormánynak is bevált. Tehát sokkal könnyebb valami ellen mozgósítani, mint valamiért és hát ott voltak ezek a szakemberek tehát ugye lehet említeni mondjuk finkestein Ron Werbert, akkor ugye korábban még a 2000-es évek elején volt ugye Vermer András, finkestein hasonlóan sajnos már elhúnyt. híres mondása volt ugye ez a politikust úgy kell adni, eladni mint a mosóport, ugye ő találtak ki ezt a polgári Magyarország koncepcióját vagy hát most ugye ilyen nagy kommunikációs gurúnak ugye habban szokták emlegetni de ennek a negatív kampányoknak, vagy ennek a propagandának, mondjuk a modernkori történetét egészen gyakorlatilag göbbelszik, vissza lehet vezetni, és hát sajnos azt kell látni, hogy hogy ezek a fajta kommunikációs dolgok működnek, így, így tudják mobilizálni a táborukat. Nem gondolom ezt egy jó folyamatnak, de hát sajnos ez tűnik realitásnak. És mit
2: gondolsz, hogy 22-ben inkább a social média vagy a hagyományos média az, ami a nagyobb befolyást fogja gyakorolni. Itt ugye látjuk, hogy talán az ellenzék uralja a social médiát, ezt itt talán ki lehet jelenteni, ezt ugye nem hirdetési pénzekre értem. És hogy mit gondolsz? Tehát, hogy ez lesz a végső küzdelem itt a régebbi és az újféle
1: média között? És hogy melyik az, amik eldönti majd a mérleget jobban? Hát ahogy megyünk bele az időbe, gyakorlatilag ugye a közösségi médiának egyre nagyobb szerep fog jutni. Tehát nyilván azok a generációk, akik rutinosan használják a közösségi médiát, egyre inkább nőnek föl, ugye szavazókorúvá válnak, De ezt most úgy gondolom, hogy nem egy eldöntendő kérdés, hogy vagy vagy, hanem itt szerintem inkább az és és szó, ami kulcs, tehát nyilván megvannak azok a rétegek, akiket mondjuk inkább a hagyományos médiumokkal lehet elérni, tehát rádió, újság, ugye ezek a megyei lapokra gondolunk, vagy hát ez a teljes Kesma holding, ugye ami a kormány kezében van, tehát ez a hagyományos, média tér az egyértelműen a kormánypártok által dominált, és ahol fel tudja venni a kesztyűt az ellenzék, az egyértelműen ugye ez a közösségi média felületek, de alapvetően nem értékelném túl egyiknek sem a szerepét. Mind a kettőnek megvannak a maga formátumai, előnyei, hátrányai, mondjuk lehet a a social média egy ilyen urbanizált közegben jobban működik, de mondjuk taktaharkányban Marika nénét valószínűleg nem a Facebookon vagy Instagramon fogják elérni, hanem őket mondjuk a, a megyei lappal sokkal jobban el lehet érni, vagy a kosut Rádióval.
0: Ja, említetted a social media platformon való ö, politikai ö, hirdetéseket, ugye a Facebook ezt nem régebben korlátozta a politikai tartalmú ö, anyagoknak az elérését, ez mennyiben fogja befolyásolni egyébként az ellenzéknek a, 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 bármi nemű
1: kommunikációját a, közé, a közélet felé? Az alapvetően úgy gondolom, hogy az ellenzék kiszolgáltatottabb, ugye pont az előbb említett okok miatt, tehát ugye a hagyományos médiumok gyakorlatilag teljesen a Fidesz és a kormány közeli embereknek a kezében vannak, ugye ebbe a Kesma alapítványba szervezve. Tehát, hogyha ehhez a facebook erősebben belenyúl ebbe a történetbe, az vissza tudja vetni, úgy gondolom, az ellenzéket. Ugye volt erről szó, hogy letekerik ezeket a politikai eléréseket, de én megmondom őszintén a számokon nem látom. Ugye én ezeket napi, heti, havi bontásba figyelem ezeket a közösségi média interakciókat, a munkámnak egy egy részét ezt teszi ki, és én nem látom, hogy ott nagyon megbicsoklat volna ezek az elérés számok. Ö, ugye nyilván ez hogy hogyha kívülre tekintünk, ebből volt is botrány, hogy ugye milyen szintem, ez egy nagyon komplex kérdés, erről Ausztráliában sem lehet, volt. Így van, így van, például Ausztráliát is lehet emlegetni, ahol kicsit úgy, úgy befeszült a Facebook, meg úgy feszült a, az Ausztrál kormány és a ugye szabályozó, és a, a Facebook. Ö, mondjuk annyit érdemes látni, hogy Ausztráliában ilyen 25-26 milliós ország. Nyilván jelentős angolszász ország, de... Ö, egy maga nem tud neki menni a Facebooknak. Hogyha itt valamilyen Facebook törvényt akarunk csinálni, valamiféle szabályozást, ugye itt elindult a karcsörtetés, tehát ugye Varga Judit igazságügyminiszter Lex volt, Fizet. aki így van, aki ezt a Lex Facebookot emlegeti, de nyilván hát mi még egy jóval kevésbé jelentő szereplő vagyunk, mint Ausztrália. Ezt nyilván csak európai szintén. De mondjuk azt mondaná, egy európai Unió egy 500 milliós piac, a maga óriási világban való GDP részesedésével, hogy szabályozza a Facebookot, a szerintem nem tudná, nem tudná, megtek- nem tudná megkerülni a Facebookot. Nemzeti szintű szabályozásra akkor egyszerűen hát, is lehet a lehetőség? Szerintem nincs értelme. Nem, olyan nemzetek tudnák szabályozni, akik hatalmas katonai gazdasági erővel, lakosság számmal rendelkeznek. Ott, ott van ennek, ugye Európa is, hogyha csak egy blokként értelmezünk, akkor lenne értem. De hogy külön elkezdi szabályozgatni Szlovákia, Magyarország, Románia, Portugália, szerintem ennek, annak nincsen jövője. És ugye ott... Amerikát ki lehet ilyen szempontból emelni, hogy ugye tekerték ezeket a hirdetéseket föl le, és ugye volt ebből botrány is akár a 2016-os kampányban Hillary Trump kapcsán, hogy a republikánus hirdetéseket inkább próbálták letekerni, demokratákat inkább egy kicsit fel, és a hát ebből elég nagy botrány lett, vagy mondjuk a gondoltunk a Cambridge a botrányra is. Tehát ilyenkor azért egy picit megszokott szokott hőkölni, kicsit meghátrál a, a Facebook, de gyakorlatilag olyan hatalom van a kezükben most már, ami tényleg hát egyébként választásokat tud befolyásolni, tud eldönteni. Hát kérdés, hogy ugye megvan, megvan a technológia, hogy használjuk-e? Tehát ugyanúgy, mint egy kést lehet használni emberölésre, meg lehet használni kenyérvágásra, úgy kér, kérdés, hogy ők ezzel hogyan fognak, hogyan,
2: hogyan élnek ezekkel az eszközökkel, amikor a kezükben vannak. És mekkora a realitás az, hogy újabb platformok jönnek be itt a politikába. Itt például az Instagramra gondolok. Viszont az itthon ez teljesen gyerekcipőbe jár, csak néhány adat, hogy például a Fidesz 320 ezer követővel rendelkezik Facebookon, ami ugye jelentős még instagram a 7500-al, tehát hogy ekkorák az igen, arányok, igen, igen. hogy van erre esélye esetleg, hogy itt a cenzúra miatt átolódnak Instagramra, vagy ez inkább a fiatalabb pártokra jellemző, gondolok mondjuk a a Csak a Momentumnál,
1: tehát főleg ők vannak jelen ezeken. Hát most erre azt tudom, mondani, hogy hát az Instagram is a Facebookhoz tartozik, tehát Ez igaz. igazából ezzel nem lennének kint a vízből, de hát ezek az úgymond alternatív platformok, ezek Magyarországon tényleg gyerekcipőben járnak, és egyébként mondok egy érdekes adatot, hogy a, a miniszterelnök az összes interakcióját, tehát mondjuk ilyen milliós szekcióba szokott mozogni, ugye 800 ezer volt az elmúlt fél év átlaga, 25%-át az instagram szerzi ezeknek az interakciós számoknak, ami meglepő, és a legmagasabb adat a politikusok között, és hát nyilván azt várná az ember, ugye, amit te is mondasz, ugye Donált vagy Cseh tehát ugye a fiatalos momentum, de még mindig, tehát egyértelmű a, a Facebook dominanciája, ilyen 90-95%-os a, a politikusok Körében, és hát más alternatív csatornákat, ugye hát külföldön nagyon működik a Twitter, hát idehaza gyakorlatilag nulla. Egyedül talán hatházi Ákos, aki próbálkozik, és néztem egy, egy havi adatot, hogy kettő, azaz kettő darab interakció volt neki Twitterről, tehát... Ennek gyakorlatilag nem, nem egy értelmezhető adat, és akkor vannak még ilyenek, mint a Snapchat, meg a TikTok, de ezek is tipikusan olyanok, ahol azért alapvetően nem politikát fogyasztani megy az ember, ugye, aki használja, meg ugye ezeket jellemzően azért elég fiatalok használják, olyanok, akik még nem is szavazhatnak. Tehát a politika nem nagyon tud velük mit kezdeni, vagy olyan fiatalok ugye fiatalok használják, és ugye a legkevésbé politikai aktívak, inkább a fiatalok, tehát inkább az idősebb korosztályok, akik politikailag aktívak, akikhez tud szólni a politika. Úgyhogy ezeknek nagy ö, szerepe nincs, mondjuk próbálkozások, mint a Messengeren keresztül, ugye ez a Gyurcsányféle Messenger bot, ez egy ilyen érdekes ö, kezdeményezés volt. Az nagy sikeret egyébként? Hát működött egyébként, mi is a egyetemre jártunk, ugye a haverokkal ezért ugye, röhögcsértünk, ezen nem mondtam, hogy meggyőzött volna a Ferenc, hogy szavazzak rá, de hát egyébként sokan beszéltek róla ezt, azt lehet mondani. Vagy még hát ugye egy alternatívnak lehet mondani a Youtube-ot, de hát ott is gyakorlatilag a, a, a tűtől a mozdanyig minden van. Tehát a, a macskás videók, a tektózene, a, a autós videók, gyerekmeségek, tehát oda se feltétlen ugye a politika, politikáért megy az ember, mondjuk alól egy kivétel talán most ugye a partizáról lehet beszélni, hogy óriási hiánypótló, és szerintem magyar viszonylag kiemelkedő minőséget nyújtanak, akár ugye ezek a politikus életút interjúkra gondolunk, vagy ugye ez a rablópártoknak a felgöngyörítés, hogy ez nemrég jött ki, ez a pótmagánvádas rész, ez ugye a prológus együtt, egy, egy, egy ötrészes szekció, ami úgy gondolom, hogy egy ilyen típusú oknyomozás, az bárhol megállná a helyét. Tehát ez akár még díjra is lehetne szerintem felterjeszteni. Nem kaptam egyébként pénzt, hogy dicsérjem. A partizán, csak, hát úgy gondolom, hogyha minőségi politikai tartalomról van szó a Youtube-ban, az ők, ők lehetnek mindenképpen egy ilyen egy ilyen viszonyítási pont, és hát ugye oknyomozásról beszéltük, ez gyakorlatilag, ez a műfaj teljesen mértékben megszűnt Magyarországon. Tehát hatalmat ellenőrző, oknyomozó riportok, tartalmak szinte, szinte eltűntek. Pont itt is ugye bejön az a, az a fajta dolog, hogy egyre kevésbé a tartalomnak úgy a minőség, vagy hát a, a, a mélysége számít, hanem sokkal inkább színes legyen, meg hogy a, az érzőleteket tudja átadni. És hát én úgy gondolom, hogy ezek az alapvetően hiányoznak, ezek, a, ezek az ilyen jellegű, tehát a hatalmat ellenőrző funkcióként, például egy ilyen, mindez ez a Robló Pártos videósorozat.
2: É- és miért nincsenek ezek jelen egyébként a rendes hagyományos televíziókban, a piaci alapon? Tehát, hogy igény nem lenne rá, vagy nem szeretnék kockáztatni esetleg a reklámbevételeket itt a televíziók. Mert ugye a
1: partizán az teljes mértékben uh-huh. megállít egy filmműsorban. Hát szerintem inkább az utóbbi, utóbbi ez igaz, tehát most uh, soroljuk fel azokat a médiumokat, mondjuk hagyományos médiumokat, ugye a hát print sajtónak, nem tudom, hogy gyakorlatilag hány éve van vissza, olyan, ami mondjuk nem ilyen magazint, tehát ilyen napilapokra gondolok szerintem, ami állami pénzekből van gyakorlatilag lélegeztetőgépen életbe tartva, ez piaci alapon, az nem, hiszem, hogy mondjuk 10 éves távlatban, vagy 15 éves távlatban működőképesek lesznek, ugye nyilván rádiójátékként valószínűen ne, ez nem, nem működik egy oknyomozás, tehát marad a tévén. Hát ellenzéki médiumokat, amik szóba jöhetnek a tévé, mondjuk. Pont. Tehát... Tehát... <gül> ki, 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 hol, RTL? Le, ugye? Nem sorolnál ide? RTL is, le, de is hogy alapvetően egy kereskedelmi adó, ami tényleg ugye, amit a Tamás is említett, hogy ugye reklámbevételek felé orientál, tehát nyilván egy abszolút piaci alapon működő történet. Nem hiszem, hogy ők el akarnak menni egy nagyon... Ugye nekik már az is szerintem egy elég erős politikai vállalás volt a híradójuk, hogy abban megjelennek politikai elemek, ugye a kormányzat számára kellemetlen ügyeket is feltárnak, vagy bemutatnak, de az, hogy ott mondjuk én nem tudom, egy órás műsor arról szóljon, hogy mit csinált Mészáros Lőrinc, vagy, vagy akárki más, ezt nem, nem, nem tartom a realitásnak.
0: Ugye említetted ezeket a, a, az oknyomozói munkáknak a hiányát alapvetően, hmm. hogy ugye ennek az egyik kiemelkedő, sőt az egyetlen kiemelkedő alakja ugye a partizán, hmm. e, és hogy ez mennyiben változtatható a jövőben? Tehát, hogyha tegyük fel, marad a a Fidesz kormányzás, akkor az emberek inkább azért nem vágnának bele, mert félnek a központi hatalomtól, vagy azért nem, mert érdektelenek?
1: Hát... Bent lehet egyébként, főleg amit mondasz, hogy félnek a hatalomtól. Tehát eljutottunk odáig, 30 évre a rendszerváltás után szerintem ez, sokan nem gondoltak, főleg az eufória, ami mondjuk volt a 90-es évből, itt most aztán virágzik a demokrácia és pártok alakulnak. De végül is emberek a hogy eljutottunk odáig, hogy azért rugnak ki embereket az állásukból, mert belájkolnak Facebook posztokat. Tehát mondjuk ugye talán emlékszünk volt, az ügyészségről távolítottak el egy, egy ügyészt, azt hiszem talán a Kósa, Lajossal kapcsolatos, valami, ezt a Csengeri, nős botránya kapcsolatban osztott meg valamit, vagy lájkolt valamit, akkor volt a, az Antal József Tudás Központból rúgtak ki valakit, ugye ebből munkaügyi per is lett, ugye azt hiszem, ha emlékezetten nem, hogy a Momentumnak an olimpia kampányában tette egy lájkot, és ezért valakit kirúgtak. Tehát azért ez abszolút megvan ez a félelem, vagy éppen egy nagyon aktuális dolog, ugye ma, most megint a visszatérve a partizára, ma tették közzé a videójukat, hogy ugye kirakják őket a, a mostani bérleményükből, és hogy keresnek, és hogy például sok helyen azért fenek meg a tárgyalás a, a, azokkal a helyekkel, ahova tudtak volna menni, mert hogy félnek a politikai. E- következményektől. Tehát itt, itt 2021-ben itt tartunk Magyarországon, hogy egy ellenzéki műsornak, egy ilyen oknyomozó műsornak félnie kell. De akár mondjuk Jalföldi Robertnek voltam egy előadásán, még az egyetemen, és ő is mondta, hogy gyakorlatilag a ilyen vidéki művelődési házakban nem fogadják, a, a, hogyha egy valami önálló estett, vagy egy ilyen meghívják, egy ilyen kerekasztal beszélgetésre, nem fogadják őket, egy-két órával gyakran előtte lemondják, mert fél leszólnak a, a, vagy a helyi potentátok, vagy magasabb szintről, hogy mondjuk ide, egy ellenzékébe, állítottású ember, ugye most népszerint a Robert nem jöhet. Tehát ugye szerintem inkább itt most már tényleg az, amit szoktak mondani, hogy a fortios félelem igazgat, de ez az abszolút működik. Tehát, akinek nincs egy valami fajta anyagi, biztonsága, anyagi függetlenség a rendszertől, annak én úgy gondolom, hogy, hogy azért tartania kell. Tartania kell a következményektől. Tehát úgy érzed, hogy az orveli gondolatrendőrség
0: megvalósul a, a social media platformon most Magyarországon? Hát,
1: most gyakorlatilag belül valósul meg, tehát ez a úgymond a legjobb szabályozó eszköz, tehát ugye nem kell itt már mind a Szovjet Unióba föntartani egy, nem tudom, egy csekát, vagy KGB-t, vagy, vagy bármilyen ilyen elnyomó szervezetet elég helye, felnézni a fézmét. Hanem hát, hát emberek saját munkat cenzúrázzák, igen, igen, tehát ami régen a a faluban volt a volt, mint egy ilyen közösségnek egyfajta szabályozó eszköz, hogy hú, ezért nem lehet ezt vagy azt csinálni, mert elindul a plecska, és akkor kiközösítenek. Most ez gyakorlatilag teljesen átsúszott az online térbe. Tehát, ugye nyilván nem akarja senki, hogy ilyen-olyan felvételek kikerüljenek róla, vagy hát, hogy milyen digitális lábnyomunk van. Ugye ott se tehet meg mindent, mert akkor akár rászáll vagy egy troll hadsereg, vagy egyébként jogosan is rá tudnak szállni, hogyha valaki nem megfelelő módon viselkedik. Úgyhogy nem abszolút működik ez a. Orvelli sőt ez inkább már egy ilyen továbbfejlesztett Orwelli, mert nem kell hozzá egy ilyen nagyon erős elnyomás tehát itt úgymond az Facebookkal is kapcsolatban saját magunk tettük bele a fejünket a hurokba, tehát nem valaki ránk húzta a hurkot mindenki saját szabad döntéséből regisztrált, és ugye ez elég komoly dolognak tekinthető, hogy 6 és 3 millió felhasználója van idei adatok szerint a magyar Facebooknak, tehát most már kevesebben vagyunk, mint 10 millió, mondjuk én. 9,7-9,8 és egy gyakorlatilag a társadalom kétharmada ott van a Facebookon. És folyamatosan gyűjtik, gyűjtik róluk az adatokat, e, gyakorlatilag mit, egy termék értelmeződnek itt az emberek a, a közösségi médiában. Hogy ennek mi lesz a jövője, meg ugye ezek a szabályozások, e, ugye amit előbb emlegettünk, ezek a közös szabályozásokból lesz valami, hát ez majd a, a jövőzenéje?
2: Nekem itt a kampányról lenne kérdésem. Egy konkrét hozzád, hogy lenne 100 millió forintot kampányra, ezt te social médiára fektetnéd, hogy Facebook hirdetésekre, vagy pedig hagyományos kampányhirdetésekre, csak hogy itt a hallgatók nézők is az arányosságot értsék, hogy melyik a hatékonyabb szerinted.
1: Értem, tehát hogyha a kormányzati ember lennék, akkor kapnék felületet a hagyományos médiában is, de hogyha mondjuk egy ellenzéki kampányt akarnék folytatni, hát akkor, ugye, akkor tényleg csak a social marad, mert a... Ugye mi említettük, hogy azt már többször elmondott a beszélgetésben, hogy ez a hagyományos médiumokban teljes dominanciája van. a. A, ugye a kormánypártoknak, hát szerintem érdemes lesz majd megnézni, hogy a, ezek az óriás plakátoknak egyébként szerintem nem elhanyagolható a szerepe, meg ezek az elefánt fülek, amiket szoktunk látni a kandáleken, minden másodikon gyakorlatilag szembe jön veled a, a adott jelölt, és nem tudod őket kikerülni. Az óriás plakátok kapcsolán kell, hogy ezek még mindig egy megkerülhetetlen tényezőt ö, jelentenek, tehát ugye mondjuk olyan ember is, aki nem érdeklődik a politika iránt, de hát amikor a 40. soros jön vele, szembe mondjuk a Budapest bevezetőn valamelyik autópályán, ugye ezt azért nehéz, ezt nehéz megkerülni, és olyanoknak is bele nyomul úgymond a politika látóterébe, és hat a, a tudatalattiukra, akik egyébként nem érdeklődnek. Ez a nem kontraproduktív egyébként? Politika iránt, hát ez egy jó kérdés. Tehát a, a bizony, érdekes lenne ez mondjuk lemérni, hogy a bizonytalanoknál bizonytalanokra esetleg ez hogy hat. A bizonytalanok egy jelentős része egyébként kormányváltást szeretne, érdekes ér- 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 lenne mondjuk őket ö- megszólítania a- az ellenzéktek, de hát ugye mondjuk például pont a- az ellenzéknek nincsenek a kezében ezek, a- a- ezek az óriás plakátok. Ö- arra szeretnék ö- még hangsúlyt fektetni, hogy a hogy az óriás plakátokat kik fogják kapni. Hát valószínű, hogy gyakorlatilag 90 plusz százalékban itt ezek kormánypárti hirdetések lesznek, lehet mutatóban lesz néhány ellenzéki, ezt nem zárom ki, viszont majd szerintem szóval érdemes lesz megfigyelni, hogy a különböző úgymond szatellitnek mondott pártok, vagy hát ugye. a... Fideszhez közelinek sorolt talán ellenzéki pártok, szokták emlegetni talán ugye a Volner pártot, ugye aki a parlamentben most már többedik alkalommal szavaz ugye a kormány többséggel, és mondjuk vele van meg a, a kormánynak a kétharmada, vagy ugye talán a mi hazánkat is szokták emlegetni, tehát ugye a Fidesz mellett a, a gyakorlatilag ez a Fidesz közeli satelitnek mondott pártok fognak ö, plakáthelyeket kapni, ugye ezt láthattuk is a korábbi kampányokban, hogy a mi hazánknak voltak ilyen ö, plakátjaik, ugye a többi ellenzéki pártnak nem nagyon. Ugye az online online kapcsán, ugye online azért egy olcsóbb, könnyebb targetálni, de viszont itt be fog jönni egy olyan dolog, hogy a a Facebook, főleg egy ilyen politikai kampányidőszakban, amikor legforróbb lesz a kampány, hogy túl van hirdetve. Tehát ugye mindenki ki akarja nyomni a maga tartalmait, minden párt, minden politikai szereplő, és ugye ez ugye a Facebooknak is Rangsorolnia kell, tehát nem dobhat föl 10 politikai hirdetést egy néhány görgetés alatt, mert ugye akkor a felhasználók is elmenekülnek az oldalról, ez neki, neki nyilván nem cég. Tehát ez nagyon előre át kell gondolni, nagyon be kell időzíteni, és viszont hogyha ilyen dömpingszerűen jönnek ezek a politikai hirdetések mondjuk a, a social médiába, akkor ennek a hatásfoka csökken. És a kérdésedre is válaszoljak, az, hogy mondjuk 100 millió forintot hogyan költenék el, mondjuk, hogy egy ideális világba élnénk, hát szerintem én szétoztanám egyenlően. Tehát mondjuk a... a 20 milliót tévére, 20 milliót a social médiára, rádió, újság, egyéb kiadványok. Tehát ugye nyilván mindenhol, meg területi alapon ezt máshogy kellene súlyozni, tehát ugye tehát vidéken vagy mondjuk a legkisebb falvakba, ahol egyébként a választások eldőlnek, ugye nagyon Budapest központú az ország, de mondjuk a 8 millió választó polgárban, hogy csak három 1,3-1,4 millió van, Budapestre, ez ilyen 15-16 százalék. Na most a többi 85 nyi szavazat, az meg valószínűleg vidékről fog érkezni, úgyhogy ott inkább a hagyományos irányba lenne érdemes elmenni, és egyébként mondjuk plakátokon is egész más szlogeneket lehetne megfogalmazni vidéken, mint a, 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 esetleg a fővárosban. Én ugye a munka során látom ezeket a különböző kerületi méréseket is, hogy melyik kerületekben mit tartanak fontosnak az emberek. Tehát általában mondjuk a munkahelyteremtés, bérekemelése, egészségügy, oktatás, koronavírus okozta gazdasági válsághelyzetnek a megoldása, és egyébként ez választókerületenként jelentősen el tud térni. Tehát mondjuk egy békés egybe egész másra rezonálnak az emberek, mint mondjuk a hegyvidéken. Ugye ez, ez érthető. És nyilván erre kellene a kampánynak is ilyen irányba kéne mennie, hogy... hogy Targetálni ezeket a csoportokat, kiválogatni, és az ellenzéki oldalon és én úgy gondolom, hogy ez fontos lenne, hogy fel tudják mérni, és ugye ezeket, mit akár most magunkat ajánlva, mint egy intézetet, hogy ezek nagyon informatív adatok tudnak lenni egy politika csinálás során, ugye, amik ezekben a különböző választókerületekben vannak, és hogyha a profi akar lenni a, az ellenzék, akkor tényleg ismernie kell ezt a területet, vagy akár annak az adott ö, országos. Ö, Egyéni képviselő azt, hát azt a területet, ahol ő indul, azt, azt betéve is lennie kell. Említetted,
0: ugye ezek a bizonytalanokat, hogy a magyar választásra jogosultak belül, mekkora arányt tesznek ki a bizonytalanok, illetve, hogy bármelyik
1: politikai entitás hogyan tudná őket a leghatékonyabban megszólítani. Uh-huh. Hát pont volt egy nagyon jó szakmai előadás egy másfél szakmai előadás a, a Republikon szervezte. Hát a bizonytalanok ez egyébként azt vagyok egy nagyon heterogén réteg, tehát itt aztán mindenféle ember, megtalálható, ki valaki sose érdeklődött a politika iránt, valaki réges-rég belőle, sok úgymond ilyen párt nélküli ember van, aki a mostani felállásból nem tud választani, ugye főleg egy ilyen két blokk irányba megyünk el, vagy hát most ezen a választáson mindenképpen, hogy vagy mind, Amerikára is, hogyha tekintünk, hogy hát volt, hát szerintem két nem túl szerencsés jelölt, ezt úgy talán én kimerem jelenteni, vagy hát vállalom ezt a kijelentést, és hát közülük kellett volna választani. Két már gyakorlatilag szinte agkorú ember, 80 évesen még a világot szeretnék vezetni, ez nem biztos, hogy szerencsés itt Magyarországon, meg pláne nem ez a, ugye, hát az európai kontinentális ö, ö, politikában itt azért sok párt, több pártrendszer szokott lenni, tehát, hogy gyakorlatilag 4-5-6 pártnak van létjogosultsága. Tehát ez nem egy ilyen angol száz típusú, mint Angliában, vagy ugye, akkor abban említett Egyesült Államokban. Ö, és ugye, ezek közül sokan nem tudnak választani, és ugye 30%-a nagyjából a választóknak, azt lehet mondani, hogy bizonytalan. Tehát bármi történt ebben az országban, akkor tényleg óriási, szinte ilyen, úgy mondta, akkor úgy mondták, hogy hideg polgárháború volt, ugye a 2002-es választás környékén, ugye akkor is a két blokk volt meg, ugye akkor még az egy nagyon létező, nagyon erős MSP és ugye egy nagyon szintén a, a jobboldali blokk, ugye a fidesz Orbán Viktor vezetésével, és akkor, és azt hiszem 72% volt, tehát gyakorlatilag ezt a 70%-os szintet, a 30 sehogy nem megy el szavazni. Úgyhogy egyébként, hogy őket, ugye pont azért, mert nagyon heterogének, őket targetálni és megszólítani, az nagyon nehéz lenne. De viszont itt van, van valamennyi tartalék. Tehát hogy ugye ilyen kétharmad-egyharmad arányban a bizonytalanok közül kormány, inkább akkor, tehát a kormányváltást akarók vannak többségben. Hogyha belőlük tudna az ellenzék valamit, néhány százalékot lecsipegetni, egy, egy-két százezer főt, az én úgy gondolom, hogy el akár el is dönthetné a választásnak a kimenetelét. Tehát őket ugye egyrészt meg kéne szólítani, mobilizálni kéne. Az, ez, úgy látjuk, hogy ezt ez, ez a, a 30 százalékot semmi nem tudta elvinni Magyarországon szavazni.
0: És politológiai szempontból az mennyire érdekesség, hogy itthon Magyarországon, hogy ez egy parlamentális demokrácia alapvetően, tehát hogy intézményes szinten, intézményes szinten, ugye több párt van. Azonban nálunk is, ahogy már korábban említettem az MSZP-Fidesz párhuzamba, most is, hogy a Fidesz összeellenzéki összefogás van. Tehát szintén két nagy tömb van, mint mondjuk az
1: angol százországok demokrácia modelljében. Mi ennek az oka? Hát most nyilván volt szerintem egy, egy választói akarat is, ami ebbe, a, ebbe az irányba terelte, ugye a, a... A pártokat, tehát hogy így álljanak össze, meg hát ugye volt egy olyan tapasztalat, hogy háromszor nagyon csúnyán kikapott az ellenzék, ugye próbálkoztak különböző formációk, ugye 2010-ben még külön, ugye 2014-ben a baloldal koordinált, hát inkább nem olyan túl nagy sikára, vagy hát ott is kétharmadott, tehát háromszor szerzett kétharmadot Orbánviktől. Hát igazából ezen olyan sok mindent nincs mit magyarázni, hát valamit ki kellett találni, és nyilván be kell látni, ugye Orbán, amit akkor kitalált ez a centrális erőtér, ez nagyon jól működik. Tehát balról, jobbról ugye voltak pártok, és hát hiába ott mondjuk két-három párt a másik oldalon, mondjuk két másik párt, nem, nem, tudtak, nem tudtak egy olyan blokkot megszervezni, amit tehát szétoszlik, az, tehát a tortát, azt az ellenzéki torta az nagyjából ugyanakkor, amit a fideszes tortod, tehát hogyha az hat szeletre van vágva, hát akkor bizony soha nem tudják megverni a, a regnáló kormányt, tehát belátták, hogy valószínűleg ennek ez lehet az egyetlen útja, Az, hogy ez fog-e működni, vagy hogy fog működni, ugye még az előválasztástak is még csak a legeslegelején vagyunk, tehát gyakorlatilag még a a viták se indultak el, és minden jelöltet sem mutattak be. Úgyhogy, hát gyakorlatilag én őszre, térre várom, hogy akkor már úgy nagyjából kialakulnak ezek a a viszonyok, de hogy mondjuk a választásokon mi fog történni? Ugye most egy év van még nagyjából hátra, szűk egy év van hátra, hát szerintem ember nincs, aki ezt meg tudja mondani. Tehát a, a gazdasági helyzet alakulása, a vírus helyzetnek az alakulása, egyáltalán ki lesz a miniszterelnök jelöltje, milyen jelöltjei lesznek a, 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 az ellenzéknek, milyen lesz a kampány. Ugye most egy két ilyen 50-50 százalékos blokkal állunk szembe, itt a kampánycsapatoknak fel fog értékelődni a szerepe. Tehát ugye itt a kampánystratégia, az nagyban meg tudja határozni a kimenetelt, főleg így, hogyha két nagyon ö, ilyen egyszinten levő ö, ö, tábor van, úgyhogy hát meglátjuk. meglátjuk.
2: És tudnám mondani esetleg még olyan ellenzéki vagy kormánypárti képviselőket, politikusokat, akik tényleges progresszióval rendelkeznek a social médiába, olyan gondolok, aki nem feltétlen ebbe az, hogy milyen állattal fényképezkedek, és hogy mit eszek kampányba vesz részt, hogy tényleges politikai progresszió vagy tartalom van. Az ő
1: felületein. Tehát tudnál ilyeneket mondani esetleg mindkét oldalra? Hát ugye azokat a, a neveket tudnám csak említeni, kiket előbb, tehát ez a 15-20 név, tehát hogy valaki valami nagyon új, vagy valami nagyon más szinthoz be, nagyon eltérő modellt hoz be, olyat most nem feltétlenül tudnék kiemelni. Egyébként ugye Jakab Pétert lehetne olyan szempontból mondani, hogy neki az elmúlt egy évben az szerintem az tényleg példaértékű ahogy őt fölépítették a közösségi médiában. Tehát egy ilyen, én ugye vizsgáltam ezeket az interakció számokat, ilyen két ilyen ezer tartományból indult ő tavaly nyáron, illetve előtte. És ugye év végére, meg ugye az elmúlt tavaszi hónapokban stabilan 1 millió fölött van. Tehát ez egyfajta talán mondható progressziónak az ő esetében mindenképpen. De hogy magát a tartalmak típusát tekintve annyira nem eltérő. Tehát egyébként a hagyományostól sem tekintem annyira eltérőnek itt a a közösségi médiát. Ugye bejött egy olyan dolog a 90-es évek után, hogy a 3P, és nem az, amire gondoltok, hanem a personalizálódás, a professzionalizálódás és a prezidencializálódás. Tehát ugye a professzionalizálódás, hogy a politika gyakorlatilag egy szakma lett. Ugye a a 90-es években, hogyha ember megnézi a parlamentnek az összetételét, hát ott voltak orvosok, állatorvos, tudós, bölcsészek, történészek, tehát egy, egy, egy elég színes világ rajzolódott ki. Most gyakorlatilag mindenki, aki a parlamentben van, az professzionálisan végzi a, a politikát, és úgymond a politika a főállása vagy hivatása neki, tehát általában jogász végzettséggel rendelkeznek. Tehát ugye professzionalizálódott, és ez a professzionalizálódás a, a médiára is vonatkozik, tehát ugye itt Akár azt látjuk különböző politikai szereplőkön, hogy pont ma láttam egy videót, ami bemutatja, hogy hogyan működik mondjuk egy parlamenti felszólalásra való felkészülés, és ott nagyon spontánnak akar tűnni, de hát ugye nyilván ezeknek gyakorlatilag minden centiméterre ki van számítva, és tényleg ezeken profi tábok, marketingesek dolgoznak azon, hogy, hogy ezek a politikusok meg, meg tudjanak jelenni. Ugye a a, vagy a, bocsánat, a personalizálódás, hogy tényleg személyi központú lett a, a politika, tehát ö, amit előbb is említettem, hogy nem lehet ilyen nagy struktúrális ügyekkel se választást járni, mert nagyon nem is érdekel senkit, hogy most akkor egyébként egy nagyon fontos kérdések, hogy mondjuk milyen modellben megy az egészségügy, mondjuk legyen egy, egy állami modell, vagy egy magánmodell, vagy mondjuk kettőnek az ötvezetlen, az hát nagyjából ugye a... a politikában, vagy a politikai kommunikációban ezek a fajta viták, ezek és ugye személyközpontú lehet ugye amit előbb is említettem már, hogy az érzületeknek a, 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 az átadása illetve hangulatok, ugye a képek interakciókon is lehet látni, hogy a képek és videó dominálnak ilyen 80-90 százalékban, tehát azokra érkezik az interakció, és nem mondjuk egy, egy 2000 karakteres bejegyzésre, Ez érthető. Illetve a, a Preziden- a pedig pedig arra vonatkozik, hogy a pártoknak a úgymond a vezéregyéniségei köré szerveződik a, a maga a politikai kommunikáció is. Tehát a, a pár gyakorlatilag a Fidesz meg a Orbán Viktor közé lehet egy egyenlőségjelet tenni, sőt, hát inkább egy lett Orbán Viktor irányában, mert most, hogyha ő valamilyen okból esetleg kieste a politikából, Szerintem a Fidesz utána bármennyire is ismert vagy erős brand nem valószínű, hogy tovább tudná vinni ezt a fajta diadalmenetét, amit mondjuk az elmúlt 11 évben folytat. Említetted
0: ezeket a szempontokat, amik változnak. Na most ezek nem fogják nullifikálni a szakmai politizálásnak a egy egyébként, tehát közeljövőben. Tehát, hogy ezek a, ezek a szempontok, ezek egy tökéletes recept egy autokratikus
1: berendezkedéshez én ezt azért választanám külön ezt a dolgot, mert ugye a a kommunikációs teret szerintem érdemes egymástól elválasztani, vagy a kommunikációs teret, illetve a valós teret, ahol mondjuk a szabályokat, szabályozás születik mondjuk a, a parlamentben, a törvényhozásban, ezt érdemes elválasztani. Tehát amellett, hogy hogy van egy ilyen nagyon eldurvuló közbeszéd és kommunikáció, és tényleg simogatjuk a kutyát, meg ilyen lemegyünk vidékre, jófejkedni. Tehát van egy ilyen része a politikának, de emellett azért lássuk, hogy születnek törvények, és általában azok a meghatározóak, és nem a kommunikáció. Tehát ez egy ilyen ez a kommunikáció az egészen egy ilyen színes, szagos fátyolként van rajta, és hát egyébként a döntések, amik fontosak. Például ilyen dolgokkal nem kampányol a Fidesz, hogy nagyon a, ezek a különböző online számlázások, amit mondjuk bevezettek az elmúlt tíz évben, nagyon nagy mértékben azt hiszem talán 20%-kal sikerült fehéríteni a magyar gazdaságot. Ez egyébként én úgy gondolom, hogy egy jelentős eredmény, és egy jó dolog, hogy ezeket a pénzeket nem csalják el, ugye nem, mondjuk nincs elkerülés. erről hallott bárki egyébként információt, tehát ezt, ezt, hogy lehetne ezt kommunikálni, hogy na fehéredett a gazdaság, vagy, tehát, nem, tehát nincs meg hozzá az a koncepció, meg nem is annyira érdekli egyébként az embereket, hanem tényleg akkor ilyen álláellenségeket gyártunk, Sorost, nem tudom én, migránsokat, Brüsszel, tehát odaig leegyszerűsödik a kommunikáció, stop, tehát és akkor ezt igazából mindenki érti, de egyébként, amíg a, a az alkotmányos kereteket nem rúgják föl, most nem Magyarországról beszélünk feltétlenül, hanem mondjuk nyugaton, lehet tolódik el a kommunikáció ebben az irányban, de amíg megvannak azok, a, azok az intézményi garanciák, azok az alkotmányos garanciák, addig talán nem kell aggódni, és nem kell egyébként akkor a, bármennyire is nagy a szerepe egyébként, nem kell túl misztifikálni a kommunikációnak a státuszen.
0: Az idő hiánya miatt már csak nem pár kérdésre maradt időnk, az egyik még ehhez kapcsolódna, hogy ö, alapvetően akkor, mivel a, a nagy széles tömeget ezek a ö, szakpolitikák nem érdeklik, tehát érdeklen alapvetően közelhet ezekkel szemben, akkor ebből kifejtetjük, hogy az Európai, sőt a, a globális ö, politikának, főleg ez a populista irányvonala lesz a, a mérvadó, hiszen mindegyik politikai párt, politikai erőtér a hatalmának a megszilárdítása és megtartására
1: törekszik. Hát egyébként elképzelhető, tehát egy nagyon komoly politikai polarizáció figyelhető meg a nyugati világban, és ugye most főleg az Egyesült Államokra gondolok. Tehát ilyenfajta szembenállás mondjuk ott a két tábor között gyakorlatilag szinte a, a polgárháború nem volt, viszont ennek van egy, ugye előbb említettem ezeket az intézményi garanciákat, és ugye az a probléma, hogy az intézményekbe vetett bizalom is, nem mondjuk ilyen. 70%-os szinten volt a korábbi évtizedekben, most lecsökkent 20% alá. De viszont így már veszélyes, tehát így veszélyes lehet ez a, ez a, ez a fajta tendencia. Én azt gondolom, amíg az online térben zajlik a pofoszkodás, az még, még mindig egy jobb mint mintha a fizikai térben zajlana a pofoszkodás. Én abba bízok, hogy ha valaki ott úgymond kikiabálja magát, az... Ö, Való életben nem fog kárcsinálni, kicsit a hasonló szelep funkciót tölthet be, mint régebben a meccs, akár Magyarországon is. A futball mérkőzések, ahol 70-80-as évekből is tömve voltak a stadionok, de nem, nem úgy, mint most. És a vasárnap ember kiment, ki magát, és akkor hétfőn újra volt lelki menni a, a, a vas, vasgyárba dolgozni. Úgyhogy hát reméljük, hogy ez megmarad ebbe a, ebbe a térbe, de mondjuk erre akár egy ellenpélda lehet az arab tavasz, ugye, ami egy online forradalom, tehát online szerveződő, a Facebookon szerveződő forradalom volt. Ugye 2011-ben, mennyien szokták mondani, hogy ez micsoda a demokráciának az ünnepe, hogy, hogy végre ezeket az elnyomó rezsimeket megdöntötték. De hát ugye ennek az éremnek a másik oldala, hogy azért látjuk, hogy mi zajlik ott ö, tíz éve. Tehát gyakorlatilag a káoszba süllyedt, Líbia szinte ketté szakadt, Egyiptomban is, hát ö, nem lehetne azt mondani, hogy minden rendben de hát ugye a legegyszerűbb példa talán Szíria, ahol tíz éve gyakorlatilag katasztrófa zajlik, és abból az országból nem tudom, hogy valaha lesz még egyébként egy nagyon régi kultúra, több ezer éves városok, damaszkust mondjuk poligron volták, tehát nem tudom, hogy ott mondjuk lesz-e még valaha normális ország, tehát azért ennek meg lehetnek a veszélyei, kétségtelenül meg lehetnek ennek az online polarizációnak. És még annyit tanék hozzá, hogy a, a közösségi média erre nagy, rá is erősít, tehát ugye ez a szintén megint közhelyes, kifejezés ugye a buborékok vagy visszhangkamrák, vagy hogy ezekbe vagyunk belezáródva tehát teljesen széttöredezett a nyilvánosság nincs egy ilyen egységes közös vonatkoztatási pont, amiben ezek az oldalak tudnának beszélgetni, nem tényleg már egymástól teljesen független érvek hangzanak el, és nincs egy, nincs egy közös alap és ugye a, a közösségi média platformok, ugye mondjuk jellemzően a Facebook erre rá is erősít Tehát ugye bele bele vannak záródva az emberek ezekbe a a, a buborékokba, és ugye a Facebook, tehát gyakorlatilag ilyen viselkedés pszichológusokkal dolgozták ezeket ki, hogy a nyilván hasonló hasonlót, hasonló hasonlót keresi, és nem akarnak. olyan véleményekkel konfrontálni, ami az embernek kellemetlen, vagy akár egy ilyen kognitív diszonanciát okoz, ezért ezt el is zárják tőle. És csak olyan hirdetések, csak olyan politikai ö, tematika ö, kerül elő, ami az én prekoncepcióimat találtam Ez ugye nagyon veszélyes, ugye külső, más, egyébként lehet, hogy relevánsabb véleményekkel pedig, pedig nem tudok ö, szembesülni. Tehát ennek itt viszont megint bejön a, hogy szabályozzunk-e, vagy ne szabályozzunk, tehát itt az óriási felelőssége bejön ezeknek a bejön ezeknek a platformoknak, és még annyi, hogy ugye kipróbálták, hogy például elindultak három uh, szűz Facebook adatlapot, és mondjuk egyiken elkezdtek mondjuk csak autós tartalmakat nézni, a másikon csak divattartalmakat, a másikon mondjuk csak, mindegy egy kismama, uh, uh, ilyen mondjuk gyerekjátékokat, és mondjuk egy gyerekszületésre váró anya, amiket szokott nézni, és hát ugye lehetett látni, hogy a három Facebookon jött, csak autós dolgok jöttek, vagy csak divat dolgok jöttek, ott meg csak ilyen kismomba dolgok jöttek szembe, tehát ugye itt a óriási a felelőssége megint csak a, a közösségi mélyek, és most már szerintem tényleg nagyobb a felelőssége, mint a, a politikusoknak. Mint egy ilyen, mondjuk egy ilyen kis nemzetállami politikusoknak, szerintem már kisebb a felelőssége, mint ezeknek az óriási tech A
2: végére még kérlek, két mondatba válaszoljál, hogy keretet adjunk az egész misornak. Ugye a szeptemberi, októberi előválasztásról mit gondolsz, hogy itt a social médiák alapján kiknek lehetnek a legnagyobb esélyei?
1: Hát ugye... Gyakorlatilag, amit én a mérésekben látok, a, a saját méréseinkben is, és ugye a egyéb mértékadó intézeteknek a méréseiből is, amiket látok, hát ugye az első két helyen Jakab Péter Karácsony Gergely fejfej mellett, vagy hát éppen, éppen kivezet, és ugyanezt látom egyébként az interakciós versenyben is, ugyanezt a sorrendet, és akkor ott a harmadik-negyedik helyen szokott lenni ugye a Dobrev Klára és a... a a Fekete Győr András, és ötödik helyen szokott lenni a Márki Péter. Egyébként szinte minden mérés nagyjából így néz ki. Az, hogy most ugye oszták ezt a szabályt, hogy két forduló lesz, és ugye hár, hárman lehet, hárman fognak bejutni a második fordulóba, hát úgy gondolom, hogy ez főleg Jakab Péter és Karácsony Gergely között dőlhet el a mostani számok alapján, és egyébként mondjuk valószínű a harmadik bejutó, az pedig Dobrev Klára lesz. Ugye itt a másod preferenciák is nagyon meg tudják határozni, tehát ugye itt az lesz a kérdés, hogy mondjuk ki a legkevésbé elutasított jelöltet, aki a legtöbb ember számára elfogadható, ugye mondjuk az lenne ideális, hogyha a mondjuk Jakab Pétert meg Karácsony Gergelyt össze szeretné gyúrni, mert mondjuk ugye Jakab Péter inkább vidéken erős, tehát mondjuk az a fajta beszédmóddal meg tudott szólítani egy, egy réteget, úgy látszik, hogy elég sikeresen. Karácsony Gergely pedig inkább az urbanizált közegben erős. Ugye ő talán pont azért ment le a szülőfalujába nyírtasra bejelenteni a, a, az indulását, hogy erősítse ezt a, a, azt a vidéki attitűdöt. Hát meglátjuk majd ősszel mindenki dőlünk.
0: Szabolcs, ez egy nagyon jó keretet adott a beszélgetésünknek. Sajnos az időnk lejárt.
1: Nektek köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Két hét múlva újra vitázhat.